0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Magdiel, siempre... Tenemos un, un, un chiste interno, siempre digo lo mismo, pero realidad, la realidad es que cada episodio... Si no fuera episodio, interesante,
2: ¿no lo trajéramos.
1: Exactamente, cada episodio que vamos a grabar para mí es interesante. digo no, no, no hay otra palabra que pueda utilizar, <risa> es un episodio sumamente interesante. Es un
0: episodio fenomenal.
1: Exacto, fenomenal, <risa> espléndido eh, y, y un, muy propio, quizás, claro. especialmente para aquellas personas que eh, están buscando ese compañero de vida o compañera de vida, y voy a dejar a Keilin que nos hable un poquito más. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Keilin?
0: Sí, cuando estábamos a, a pensando en, en temas para hablar, a Mati sugerió esta idea y digo, hmm, esto, es algo, esto es una pregunta que yo misma me he hecho, algo que me intriga a mí, así que vamos a estudiarlo y vamos a compartirlo. Es uno de esos temas que escuchamos todo el tiempo en la iglesia, pensamos que sabemos lo que es, pero nunca nos ponemos a profundizarlo, y uh -huh. es el yugo desigual. ¿Qué cosa es el yugo desigual?, ¿Y qué es lo que significa esto en verdad? Ah, para los que no conocen todavía, yo crecí en Cuba, estuve allá hasta que tenía 12 años. Y yo crecí en un pueblecito bien pequeñito, Le dicen campo. Eh, Ma Ma Diel dice que yo nací en el monte. <risa> um, pero una de las cosas que había en mi lugar, que yo, que con las cuales crecí, las que vi todo el tiempo, eran sembrados y usaban bueyes, usaban toros para arar la tierra. Y a los toros se les pone encima algo que se llama el yugo, es un pedazo de madera que va sobre los, los cuernos de, de los bueyes y se utiliza para alar la carreta. Se pone un buey a cada lado y pues ellos alan al mismo tiempo y así es como se puede trabajar la tierra. Cuando el yugo no está parejo, cuando un buey es más alto que el otro, un buey es más rápido, más joven o, o más ágil que el otro, pues entonces se desnivela y el trabajo no se hace tan apropiado. Entonces Dios nos recomienda que no nos juntemos en yugo desigual. Entonces, ¿qué cosa es eso cuando se aplica a las relaciones?
1: Antes de que entremos en no, no sabía que En Cuba lo usan con lo, el, yugo. Es en el Es en el, el cuello. Lomo.
2: Es en el cuello, aquí más okay. bien. En el lomo. Porque en Puerto sí. Rico también por, eh, en el cuello. Se, se ve el, el.
0: Bueno, yo estaba en un pueblo muy, es muy lejos de la todavía. civilización. <risa> quizás teníamos otros métodos allá.
1: No, pero eh, quizás eh, cumple sí. el mismo principio. Fue sí. una pregunta más por curiosidad. Eh, sí, eh,
2: era, no era tampoco así el pedazo de palo. Solamente se tallaba y se le daba la forma del cuello. Del esto cuello de al... se sí. pues, sí. Era
0: algo cómodo para, para que los sí. cuellos usaba, pero básicamente era un pedazo de palo uh -huh. que unía a sí. los dos. Y al fin claro era el mismo, soga. es claro. que
1: ambos pudieran ir en la misma dirección sin salirse uno para un lado y uno
2: para el otro. Y vale destacar que también se usaba para arar. Exacto. Para arar carretas también y para la, arar para la, tierra. la tierra. Uh -huh. Así que, eh, Keilin, como el, el texto que tú mencionabas, lo, para los que no saben, lo encuentran en segunda de Corintios 6.14 y dice así eh, No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues que Asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz y las tinieblas. Yo pienso que no hay más, mejor ejemplo que los que pusieron este texto, verdad. No hay uh, mejor, no lo pudiéramos decir nosotros de una mejor manera. Obviamente lo dijo Dios y es que eh, donde hay tinieblas enciende una pequeña luz y por más pequeña que sea se ilumina. Así que, o sea, son, está te está diciendo son dos cosas eh, que no se pueden juntar y, y Hemos debatido bastante sobre el tema, pero eh, queremos decir quizás antes de, de empezar que eh, todas las normas y los consejos que Dios nos da no son por ato atosigarnos o no son por, a veces, por a, a veces las personas piensan, ay, es, yo no voy a la iglesia porque son muchas reglas. Y es que quizás hemos enseñado el evangelio de una forma incorrecta. Y cuando alguien quiere aprender más de Dios o de la Biblia, ¿qué hacemos? Enseñarle reglas y reglas y no esto y no aquello. y no Entonces... Ese es el concepto que tiene la gente, pero en realidad es como si pensamos en Dios como un padre que, que lo único que quiere es evitarnos problemas. Dice, cuidarnos. Cuidarnos. Yo te digo, mira, no hagas esto porque yo, yo sé lo que te puede pasar. Entonces, veámoslos desde este punto de vista. Es Dios aconsejándonos cuáles son las mejores, eh, las mejores formas de conducirnos. Y en la Biblia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hay eh, formas de, de... Se nos habla en cuanto a todo. No hay nada, no hay un tema que la Biblia no cubra y esta es parte de, de lo que la Biblia nos está aconsejando con respecto a cómo vivir la vida. Y, y generalmente se aplica esta, esta parte del yugo desigual a, vamos a decir, a un cristiano casarse con un no cristiano. Y, y, y obviamente esa es la forma en la que, en la, que la Biblia lo dice. Y, y si vamos a la historia, al pueblo de Israel le pasó mucho esto. En muchas ocasiones, el pueblo de Israel, Dios le decía que no no se mezclaran en ninguna manera, no le den sus hijas, no tomen hijas de ellos, de ninguna forma. Y, y muchas veces el pueblo de Israel los hizo, y todas las veces que el pueblo de Israel lo hizo,
0: metieron cayó. la pata.
2: <ríe> o cayeron en idolatría, cayeron en uh -huh. incluso en sacrificios de sus hijos, cosas que, que el pueblo de Israel no hacía, y fue por precisamente... Por caer en este punto.
1: Y yo pienso que, que la, cuando la Biblia lo recomienda, eh, es por, como tú decías, es por nuestro bien. Y quizás no todos han tenido, eh, no sé si decir la oportunidad o la desdicha de, tener, de estar junto con un yugo desigual, pero el, el, hay muchas cosas, muchos as, aspectos que afectan cuando uno está en un yugo desigual. Digamos que una pareja se casa y. Una persona es incrédula y una persona cree en Dios. Y entonces, ¿quieren decidir llevar el niño a la iglesia o no llevarlo? ¿Enseñarle estas creencias o no enseñárselas? Eh, ¿Qué normas debe de seguir? ¿Cómo va a conducirse? ¿Qué música eh, va a escuchar? ¿O, o, ¿O qué vestimenta? o Quizás lo, el punto de vista o la, el, el deseo hacia donde quiere ir un, un padre y hacia donde quiere ir el otro... Eh, Va, va a haber conflicto y si lo traemos de nuevo al ejemplo del yugo de, de, de los bueyes cuando los ponían con el yugo, el propósito era que ambos jalaran o jalaran en la misma dirección y cuando tenemos personas jalando en direcciones opuestas se van a lastimar eh, no van a ser, no van claro. a cumplir con el propósito no van a llegar muchas veces a ningún lado así que yo creo que Dios es sabio en aconsejarnos y,
2: en, y quizás, suena, quizás suena muy desde acá, desde este punto de vista decirlo fácil, pero Quizás alguien que está ahora mismo en esa situación puede estar diciendo, ah, pero tú dices eso pero no conoces a la persona con la que yo estoy saliendo, a la muchacha o el muchacho, él es bueno, él él me ha, él me ha dicho que no va a ser un problema en nuestra relación, que yo puedo ir a la iglesia, que, que, que no hay problema. Y es que, Matthew, cuando estamos sintiendo esas maripositas, cuando sentimos ese ese primero enamoramiento de, de esa persona, todo va, todo va a ser felicidad, todo, todo va a ser bonito, todo va a ser color de rosa. Se va a ver bien, pero los, los conflictos, créame, que van a venir. Y, y yo, siendo hijo de pastor, he estado en muchas iglesias, y ya después que ya me fui de mi casa, me casé yo mismo, también he estado en muchas iglesias, y he visto la situación dura por la que pasan todos los que deciden, vamos a decir, casarse con una persona no creyente, siendo ellos creyentes, y, y mencionábamos ahorita que hay excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces lo que las estadísticas dicen es que que terminan divorciándose o termina uno, el, el creyente, termina generalmente yéndose al mundo, tristemente. Yo
1: ¿sabes? no me, yo no mencioné, perdóname, yo no mencioné esto ahorita cuando estábamos debatiendo antes de empezar a grabar, pero yo 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 crecí en un hogar de yugo desigual. Mi mamá... Eh, eh, Creía, era creyente, aunque estaba un poco apartada, pero después luego vuelve a la iglesia, pero mi padrastro no. No creía en nada, no iba, él respetaba, ya podía ir a la iglesia todas las veces que quisiera, podía hacer. Pero habían veces en que él quería hacer cosas, digamos, en sábado, o quería eh, hacer eh, ciertas cosas que quizás iban en contra de algunos principios bíblicos. Claro. Eh, y entonces ahí era donde venían eh, las situaciones. Normalmente lo que pasa es que la persona creyente termina cediendo. Y sobre todo, si es la mujer, sobre
2: todo si es la mujer, a veces tiene que cocinar ciertas cosas que quizás no come o tiene que... Va, va a tener que ceder en, en muchos puntos. Quizás el hombre quiere salir eh, el sábado y dice, pero, pero yo no puedo, yo no lo voy a hacer o... Y entonces la Quisiera otra persona va a decirme beber, voy. beber
1: y emborracharse y hacer cierto estilo de vida que quizás sí, no claro. es el estilo de vida que practica o practicamos como cristianos. Y como
0: yo lo veo, que yo diría que es lo, la, la base principal de todo. No sé ustedes, yo nunca me he casado, pero <risa> <risa> en el matrimonio tú quieres compartirlo todo, ¿verdad? ¿Quieren quieren ir La por, mayoría. por el La Never,
2: generalmente.
0: <ríe> sí, pero, pero comparten su, su estilo de vida, comparten sus costumbres, comparten todo. Y si, yo pienso que si Dios es el centro de mi vida y Dios es lo más importante de mi vida, pero estoy cansada con alguien que no quiere compartirlo, entonces, ¿qué voy a hacer yo con esa parte? Porque van Dios es ver, mi prioridad.
1: Van a haber conflictos. Claro. Y es precisamente Dios, por eso el consejo bíblico. Dios quiere evitarnos que pasemos por ciertas situaciones que nos van a lastimar, nos van a hacer uh -huh. pasar. ¿verdad?
2: Cosas difíciles. Y es ah. interesante porque nosotros ya hemos hablado aquí del matrimonio al menos tres o cuatro veces. Y en el, la primera vez que hablábamos del matrimonio, hablábamos de una fórmula, Mati. No sé si te acuerdas, la forma mm -hmm. incluso está ahí en, en, el, en, el, en la foto del episodio. Y es un triángulo, ¿verdad? No sé si recuerdan eh, los que nos escuchan y ya lo escucharon. Que es un triángulo donde en, una, en la base, en, la, en un lado está la mujer y en el otro lado está el hombre. Y en el medio está Dios. Y es decir que mientras más cerca decíamos estamos de Dios, más cerca estamos unos del otro. Uh -huh. Entonces, y decíamos también que esa era la clave para tener un matrimonio exitoso. Eh, ¿Cómo podemos aplicar esta, 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 esta fórmula siendo uno que Uno no cree en Dios y el otro sí. y cómo, cómo, ¿Cómo aplicamos eso? ¿Cómo se puede cerrar esta fórmula? No va a haber forma de cerrarlo y por ende, si lo decimos de nuevo, puede que haya una excepción que haya funcionado y usted puede estar pensando quizás, oh, no, pero fulano era y puede haber, pero las estadísticas dicen lo contrario, las estadísticas dicen que la mayoría o terminan divorciándose o, o el creyente termina apartándose.
0: Ahora, esta es el área de ese versículo con la que yo estoy un poquito confundida, si me pueden ayudar. Porque el versículo dice, no se junten en yugo desigual con los incrédulos. Pero cuando a mí me enseñaban de este versículo, me decían, no te juntes con alguien que no sea cristiano y no te juntes con alguien que no sea de otra religión.
1: Que sea o que no sea.
0: Que no sea. Que, a mí, sí, que sea de otra religión. O sea, ¿qué estás queriendo decir?, ¿Que nosotros somos perfectos y que las otras religiones están en el incorrecto y que nosotros no nos debemos juntar con ellos? ¿O like, a cómo, se, cómo se...?
1: Yo creo que traes ahí un, un punto, ¿verdad? ¿Debemos...? ¿Yugo desigual se consideraría una persona de otra denominación que no sea la que nosotros estamos? Eh, yo pienso que sí. Ahora, en términos de tu pregunta, sí esto significa que una persona... Eh, es mejor, o la otra, una persona está en lo correcto, otra persona está en lo correcto, yo creo que no se trata de, de si están en lo, lo correcto o lo incorrecto, aunque pueden estar, ¿verdad? Una persona quizás en una teología, una doctrina quizás correcta y otra incorrecta, pero yo pienso que no, no esa no es quizás la parte eh, que más importa, lo que sí es el punto de que, Va a llegar un momento que uno va a hablar para un lado, claro. si lo traemos al, al, de nuevo al contexto del, del yugo, uno va a hablar para un lado y otro va a querer hablar para otro. Y entonces van a terminar lastimándose y, y va a terminar pasando eh, cosas en su vida que, que Dios le quiere evitar. Y quizás el, el
2: ejemplo más... No, y es, es que esto esto que esta pregunta que tú has traído, Keilin, es lo que nos da paso a lo que vamos a hablar a continuación, al siguiente punto... Que es de que, ¿será que solo es yugo desigual? ¿Es solo la religión o hay otras cosas que pueden traer diferencias en el matrimonio? Sí, y por, para mí, en el
1: contexto de, de creyentes de diferentes denominaciones, eh, cuando yo me casé éramos creyentes de diferentes denominaciones. Y yo sé que mi esposa no tiene ningún problema con que yo diga esto, pero nuestro primer año, año y medio de matrimonio fue el peor de nuestras vidas, eh, tanto para ella como para mí. Ambos éramos piedra de tropiezo el uno del otro. Ambos estábamos queriendo hablar eh, para nuestro lado y no queriendo ceder en, en, en nuestros puntos de vista. Y fue, fue un año sumamente, fue una experiencia que yo no se la deseo a nadie. O sea, nosotros somos un milagro de Dios y quizás en otro episodio pudiéramos eh, contar, mi, eh, ¿verdad? mi esposa, y podemos contar nuestros testimonios de cómo un Señor nos tiene todavía en la iglesia, pero el punto es Quizás nosotros fuimos una de las excepciones a la regla. Uh -huh. Quizás el Señor tenía un propósito con que nosotros estuviera juntos y, y nos ayudó a, en, en medio de esta situación difícil eh, a ambos a mantenernos unidos. Pero fue sumamente duro. Eh, sea... eh, se sufre, se pasan situaciones, se dicen cosas. Se... Es algo que yo no le desearía que nadie pasara. Y yo pienso que, que el juntarse en yugo desigual, aunque sea incrédulo y no incrédulo o personas creyentes de diferentes denominaciones va a llegar el punto donde va a haber un conflicto, donde va a haber una diferencia y va a ser más difícil llegar a un acuerdo, llegar a un... A un ¿verdad? Arar, arar, ¿verdad? Arar, a arar sí. ambos hacia la misma dirección y va, va, vamos a sufrir, vamos a pasar por dolor. Por, y eso es lo que el Señor precisamente Exacto. nos aconseja y quiere evitarnos uh -huh. a nosotros.
0: Porque Dios sí puede iluminar el matrimonio y se puede llevar a personas de dos ideologías diferentes al, al mismo punto, pero Dios recomienda... Que para que la vida vaya mejor y para evitarse problemas problema, es, que pues es mejor. no el, Para Dios no hay nada imposible, no
1: hay... pero Dios es un caballero. Él no te va a forzar a ti a convertir, a creer ciertas cosas, o a otra persona a creer ciertas cosas. Tú tienes que estar dispuesto a aceptar eh, esa verdad que Dios te está presentando.
2: ¿verdad? Eh, el así punto, que... Yo pienso que el punto de, del consejo es precisamente ese. Tú ya lo dijiste, en el tuyo funcionó, pero tras mucho dolor. Y esa es precisamente la razón por la que Dios da eso, es para evitarnos el dolor, para evitarnos el sufrimiento. Si tú piensas, oh sí, pero con mi caso va a ser diferente, bueno.
1: Eso piensa todo el eso mundo. Eso piensa todo el mundo. Eso pensaba yo también.
2: Eso piensa todo el mundo, y ahí es donde está el peligro, porque las estadísticas dicen lo contrario. Dice que tú puedes pensar, y, y te, eh, se los digo porque lo, lo he visto en otras personas, al principio no va a haber problema. Bueno, en tu caso fue al principio, <risa> al principio pero, resulta que, mucho problema. pero resulta que, que, que fue producto no, de, pero de algo, pero generalmente al final. generalmente cuando tú no estás de novio y estás enamorado, ay, esta persona me gusta, no se van a ver tanto los problemas, los problemas comienzan a venir más adelante. A veces llegan al principio, a veces, a veces llegan, llegan a mitad, final. a veces llegan al final, a, a pero lo mejor, siempre llegan. A eso... lo mejor por eso tu caso es diferente, pero el problema vino al principio y, <risa> y después vino el color de rosa. Pero sí, <risa>
1: sí, 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 amigo y amiga que nos escucha, el señor cuando nos da este consejo es porque nos quiere cuidar y él sabe que vamos a pasar por situaciones difíciles que no son, no significa que uno está bien y el otro está mal y que significa que es x religión o esta otra religión eh, es mejor o peor que la que la otra. Significa que al estar en puntos de vista diferentes, en, en, en estilos de vida diferentes, quizás en, en queriendo caminar hacia lugares diferentes, va a llegar el punto en que, que se
2: van a lastimar. Hay, y ahí hay entra algo, el
1: punto en que tú estabas hablando.
2: Hay algo que, que lo vi pasar y es que ya ha pasado tantas veces. Nosotros, por ejemplo, somos adventistas y nosotros vamos a la iglesia en sábado. Sabemos que hay otros cristianos que van a ir a la iglesia los domingos. ¿Qué pasa si yo, como Adventista, me uno con uno que no es, con una persona, con una muchacha que no es Adventista? ¿Qué va a pasar entonces con los hijos? Generalmente, pues bueno, no hay, no hay conflicto. Aquí lo arreglamos todo rápido. Bueno, pues yo me lo llevo el sábado y tú te lo llevas el domingo. Pero eso va a crear un conflicto en la mente de los hijos. Bueno, pero ¿cuál es? Eh, ¿En qué momento? Y entonces, generalmente, eso crea apatía en los hijos y van a decir, bueno, porque entonces un padre uno, le va a enseñar a uno una cosa y el otro le va a enseñar otra. Y entonces y ahí generalmente entra
1: y la contienda. Y ahí entra la contienda. Porque un padre va a decir, no, esto es lo correcto y otro padre va a decir, no, sí, no lo, esto es lo correcto.
0: Los hijos se mucho por el ejemplo que dan los padres y por ejemplo nosotros, no es que solamente vamos a la iglesia el sábado, nosotros guardamos el sábado como el día de reposo y no nos involucramos en otras actividades. Uh -huh. so, un niño que vea que va a la iglesia el sábado, va a la iglesia el domingo y dice, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos sí, a leer este día? Este,
1: este sí, este ¿Y no... por qué viva
0: papá va el domingo y por qué mi papá no guarda el sábado? Quiere decir que yo no voy a guardar el sábado tampoco. Así que si el padre no da el ejemplo, el hijo se va a confundir y nunca va a aprender
1: Oye, y, y esto fue uno de, la, de los muchos problemas que tuvimos mi esposa y yo empezando en el matrimonio. Y ambos estábamos, éramos de la, yo era adventista entre comillas porque estaba apartado, pero en mi corazón seguía creyendo en, en la verdad de que que había conocido desde niño y ella de la misma forma, la verdad que ella había conocido desde niña, es la religión que se había criado. Entonces, eh, era precisamente y una de las muchas luchas que teníamos. Y eh, al fin de cuentas, el niño va, va a crecer practicando la, la religión que se viva en el hogar, independientemente cual sea. Puedes decir ser el más católico o el más pentecostal o el más adventista o el más presbiteriano no importa. Uh -huh. La religión que tú vivas en el hogar es la que tu hijo o tu hija va a aprender y, a cre uh -huh. y con la que va a crecer. Pero precisamente en el hogar van a haber dos religiones. Entonces, es difícil y, y, y va a no, ser... No, al haber
2: dos religiones, lo que va a ver ese niño en el hogar es, es conflicto. Es conflicto y, y confusión.
1: Su... Confusión. Entonces, lo que pudo haber sido una bendición, ahora se convierte para ese niño en una maldición. Así es.
2: Entonces, eh, esas son las cosas que Dios nos quiere evitar. Y esto es una de las muchas. Claro. Tú mencionabas hace un momento, Keilin, hiciste la pregunta que si Dios podía guiar o iluminar al matrimonio y yo pienso, no solo que Dios puede, Dios quiere. Dios quiere, por eso nos está poniendo estos consejos en la Biblia. Y este es uno de los tantos consejos que hay para los que están queriendo casarse. Dios, no solo que puede iluminarte o puede guiarte, Dios quiere hacerlo. Solo requiere que nosotros busquemos lo busquemos en oración. Yo recuerdo, eh, y, y eso lo decíamos cuando grabamos ese episodio, pero lo voy a repetir. Mi esposa y yo siempre, desde que nos conocimos, que no éramos nada obviamente, eh, Comenzamos a orar juntos. Ya había un cierto interés. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero orábamos cada uno por su lado y después orábamos juntos. ¿Para qué cosa? No para, para que Dios nos guiara a, a, a saber si esta es la persona correcta. Señor, tú crees que esta es tu voluntad. Y yo pienso que obviamente, no, no, estoy 100% seguro que Dios nunca te va a guiar a una persona eh, no creyente o a una persona de otra religión ¿por qué razón? Porque, porque ese es precisamente el consejo que él da entonces cuando nosotros buscamos de Dios ¿quieres, ¿quieres tener éxito? ¿quieres que Dios te dé te muestre su voluntad? ¿quieres que Dios te guíe? ¿quieres tener éxito? pues ten, tenemos, debemos de buscarlos debemos de hacer caso a los consejos que él da y no sé si quieres compartir algo Sí, no que yo iba a mencionar
1: con respecto a ese punto que a veces vamos a Dios en re, buscando respuesta a oraciones que ya le ha contestado uh -huh y ya, ya el Dios en la Biblia no te juntes con yo, es y. y voy yo allá para preguntarle señor, me puedo juntar con esta persona que no es de mi misma religión o y no veces... cree en nada o mira pero pero señor, tú quieres hacer la obra en esa persona, ¿verdad? ¿Es, es mi obra o, misionera a veces hasta pues, le
2: hacemos bueno señor, están estos dos este no es cristiano este es cristiano bueno, al que yo me encuentre mañana primero al que me envíe mensajes
1: de texto primero ese, ese es el que es.
0: Eh, y ahora que en esa es, pregunta con lo que tú estás haciendo de orar por la persona estás orando para que Dios te muestre la persona o estás orando por una persona que tú quieres que Dios la haga para ti.
2: <risa> Yo pienso que en ambas. Bueno, uh, sí. Pero bueno, bueno, pero tú puedes ir con un preconcepto Oh, yo quiero a... Vamos a decir eh, tú, Keilin, que te estás por casar. Dice, tú puedes decir ahora... Yo estoy por casar. Bueno, por, por, <risa> estás en busca, vamos a decir. Yo quiero a, no sé a quién dicen hoy en día, Brad Pitt o no sé, un famoso hermoso. Eh, que tú, tú dices, yo quiero a, a... ¿Cómo se llama el de... Al Thor, no sé cómo se llama él. Sí, el William no sé. Hemsworth. Ok, y él lo conoce. Yo, yo, yo sueño con ese. Voy a orarle a Dios por ese, o sea. No, y, y yo pienso...
1: Yo pienso que nosotros debemos de orar no por una pareja linda, no por una pareja atractiva. También, también. Yo pienso que también. Pero escucha, no solamente lo que quiero decir. Ajá. No solamente por uh -huh. una persona linda, no solamente por una persona atractiva, sino por una persona que sea nuestro compañero Exacto. De, de, de misión. De nuestro batalla. compañero de, de ir al cielo. Es una uh -huh. persona que, además de ser una persona que me atraiga, porque tiene que haber una atracción Tienes física para poder... tienen claro. que empezar por ahí. Pero que además de atraerme físicamente, sea una persona que me ayude en mi caminar con Dios, que cuando yo esté caído me pueda levantar y uh -huh. yo también pueda hacer de esa ayuda es. para esa persona. Y ese debe ser debemos de empezar a hablar, Señor, muéstrame a la persona que me va a ayudar a acercarme más a ti y que podamos disfrutar y tener un más que un matrimonio, un ministerio. Ayúdame que podamos a trabajar la otra pata para el Amén. Amén, exactamente. Uh -huh. Que el Señor nos ayude a encontrar a esa persona. Y yo pienso que hemos hablado solamente quizás de la relación de parejas eh, pero el, el yugo desigual se aplica más allá que simplemente pareja. Uh -huh. Yo pienso que, eh, y de hecho está en la Biblia, eh, Dios aconsejó al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 34, versículos 12 al 14. Eh, lo voy a leer rapidito: dice, ten mucho cuidado de no hacer tratados con pueblos que, vienen en, en la, que viven en las tierras que, a donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. Fíjate que estamos hablando de negocios aquí. Uh -huh. Dice, en cambio, deberás destruir. O de acuerdos. Exacto, deberás destruir eh, sus altares paganos, destrozar sus columnas. Aquí está hablando, ¿verdad?, de, de que el pueblo israel no se juntara con estas otras ciudades paganas porque iban. Dice, Dios está diciendo, tú vas a terminar Como no ellos. convirtiéndolo, sino convirtiéndote. En, en uno de yo ellos yo soy,
0: como le dice, tú deberás destruir su, sus altares paganos. Es como tú sabes la verdad, no hagas tratado con ellos, sino muéstrales a ellos la verdad que tú conoces. Destruye es, el mar que ellos están haciendo.
1: Exactamente. Y esto se aplica también a los negocios. Y esto claro. es algo que para mí, por ejemplo, en muchas etapas de mi vida, fue algo que, que como que se me hacía difícil de, de digerir. Yo decía, esto es una buena oportunidad de negocio, me voy a juntar con esta persona. Pero quizás el, la, el camino por el cual se iba a dirigir ese, ese negocio, esa unión eh, de negocios, iba a ser... Quizás algo eh, que no iba a ser eh, sincero o que iba a ser quizás algo injusto o que iba a ser tramposo o quizás iba a haber una diferencia en, 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 en principios, digamos, de, de la compañía. Entonces, el Señor aconseja no solamente en la, en la relación de pareja, que es quizás la que más controversia o la que más necesidad hay de que pongamos en práctica en nuestras iglesias, pero eh, también en el área de los negocios, en, uh -huh. en diferentes áreas, ¿verdad?, de nuestra vida aplica el mismo concepto para que no para que seamos exclusivistas no es que no nos vamos a juntar con nadie no vamos a compartir con nadie y si tú eres de yugo es igual no no voy ni a hablar contigo eso no es lo que estamos diciendo claro. aquí mm. lo que estamos diciendo aquí es juntarnos sea una
2: relación íntima para
1: cualquier clase de asociación en la que las partes estén vinculadas íntimamente mm. como un matrimonio un negocio alguna algo algo que tenga cercana. que ver algo que tenga que ver, exacto, que vaya más... sea un
2: roommate.
1: Y, y, el, y el punto es el mismo. Muchas veces, está ahí escrito en la Biblia, muchas veces somos nosotros como creyentes, como cristianos, los que terminamos apartándonos o cambiando claro. a, con una persona que quizás, quizás no cree lo
2: mismo. Quizás pudiéramos llevarlo quizás un poco más allá de, de solo también el que aplica a parejas de diferentes creencias o de, o de diferentes... Eh, eh, a, religión o cristianos o no cristianos eh, y hay una historia que pasó no hace tanto no tengo el dato, en algún momento yo creo lo voy a compartir pasó en África con dos tribus, uno eran los Tuxis y el otro no lo recuerdo, pero el caso es que eran de la misma religión pero estas dos estas dos eh, tribus tenían conflictos desde toda la vida y, al punto que se mataban unos a otros, y estas gentes eran de la misma religión y siendo de la misma religión con las mismas creencias unos mataron a los otros y los entregaron a, a, la, a la gente que lo estaba matando. Entonces, quiere decir que no, el hecho de ser de, hay otras cosas más que te puede hacer yugo desigual que no solo la religión. Y, y podemos aplicarlo también el principio bíblico quizás a personas. Y yo me casé, yo soy de Cuba, mi esposa es de otra. Eh, es hondureña, es de otra cultura, pero somos muy parecidos en cuanto a la cultura como es. Pero quizás, eh, yo quizás como, como cubano, casarme con un asiático, por ejemplo, que tienen otra cultura totalmente diferente, eso va a traer inevitablemente, va a traer conflictos. No digo que no puede funcionar, eh, puede funcionar pero definitivamente va a traer conflictos. Y siempre va, a, va ser... a
0: traer esa área de trabajo, porque sí es verdad, tú dices, ok, yo me puedo adaptar a tus costumbres, yo me puedo adaptar a tus normas, pero siempre va a tener esa esa área de trabajo cuando estás aprendiendo, que no claro. te vas a sentir cómodo, Exacto. no te vas a sentir Y es que
2: Matthew, tú y yo que estamos casados, sabemos que el matrimonio ya de por sí es difícil. Es, es, difícil. es difícil. Hay cosas que no nos hacen sentir cómodos. Pues imagínense nosotros agregarle extra a eso. No solo eso, también considero, no sé qué ustedes piensan, eh, que la cuestión, quizás una edad muy marcada, una diferencia muy grande de edad, va a ser también, se va a convertir en un yugo. Y, y, y podemos verlo, de, imagínense que un toro adulto arando con un toro chiquito. No va a funcionar, va a arrastrar al chiquito. Entonces, quizás una. puede haber una una persona, una mamá que se que se divorció o algo así pasó, o, o perdió al esposo, tiene un hijo, ya está por los treinta y tantos años, o cuarenta años y se busca un muchachito de veinte años o de dieciocho años. Puede que, pero inevitablemente va a haber un problema, va a haber un conflicto y se va a convertir quizás en la madre de, de ese muchacho que quizás tiene una edad... No, le lleva mucha diferencia de edad. Quizás ella ella se quiere quedar en la casa a descansar, quizás él entonces él quiere salir a no sé, a estar con los amigos. O, o, a, o no, quizás no es una mala persona, pero quiere salir a no sé, a disfrutar, a caminar, a explorar. Y la otra persona prefiere quedarse en la casa tranquilo. Entonces, diferencias muy grandes, muy grandes de edad. Yo pienso que también eh, van a ser una van a, se va a convertir en un yugo eh, desigual.
1: Así mismo. Y yo pienso que, nuevamente, el Señor es sabio y todo esto que Él nos está diciendo lo está haciendo precisamente para nuestro bien espiritual, ¿verdad? Nosotros muchas veces eh, queremos, queremos hacer tantas cosas, pero el, el, a veces nos limitamos por, por X o Y razón y a veces queremos trabajar para Dios, eh, pero tenemos esta situación que nos está incomodando, nos está apartando, nos está alejando de Dios. Y ese es el plan del enemigo. El enemigo quiere que nosotros seamos yugo desigual precisamente para que cuando el Señor nos llame a trabajar, estemos arando para diferentes direcciones y no podamos ser efectivos uh -huh. ni eficientes en, en la obra que Dios nos ha mandado hacer. El, como decía ahorita, busca una persona que te ayude no solamente como pareja, sino que puedan hacer un ministerio juntos, que puedan trabajar juntos para Dios, que puedan juntos... Eh, ayudar a otros a acercarse a Dios, a conocer a Dios. Y yo creo que esa es la pareja que Dios quiere para ti. En el caso de, de negocio, lo mismo, una persona que, que vaya con los mismos principios para que puedan ser de bendición con cualquier persona que, que se involucre en, en, en ese negocio. Y ese, ese es el plan que Dios quiere para nosotros. Es por eso el consejo, para que podamos vivir en armonía y trabajar para Él sin que haya más obstáculos de los que ya tenemos verdad en este mundo de pecado que vivimos. No, no busquemos nosotros ¿verdad? Otros problema más, otro obstáculo más para trabajar para el Señor. Así que, ¿qué tal si oramos, Kelly? Si oramos para que el Señor nos ayude a meditar más en esta temática y que podamos comenzar, si no lo hemos hecho aún, si estamos como en tu caso, en esa búsqueda de, de ese compañero de vida, eh, que el Señor nos ayude a empezar a orar desde ahora por esa persona que Él tiene separada para nosotros, que nos las muestre, que nos enseñe. Eh, ¿Quién es esa pareja? Si quizás algo de negocio o cualquier otra situación que, que estemos involucrados, eh, que el Señor nos ayude a poder buscar una persona que, que vaya de acuerdo con los principios que Él tiene establecido para nosotros.
0: Así mismo vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque trajiste este tema en el día de hoy. Gracias porque nos has dado la sabiduría para discutir el tema y, y aprender cosas nuevas. Te pido en este momento que tú bendigas nuestras relaciones, las relaciones en las que ya estamos, las relaciones por venir, um, ya sea en un futuro matrimonio, eh, amistad que tenemos, que todas las personas con las que nos juntemos ayúdanos a discernir y ayúdanos a um, tener siempre alguien que esté junto con nosotros, que siga tus palabras, que, que esté, que te ame, Señor, de todo su corazón para right. juntos llegar a. A acercarnos más a través de ti amén. Um, te pido que nos bendigas en este día y que siempre nos des sabiduría para elegir las personas a nuestro alrededor en tu nombre lo pido, amén
1: amén, bien amigo le damos las gracias por haber estado con nosotros y entonces será hasta una próxima ocasión
2: les esperamos,
0: nos vemos
1: gracias por escucharnos